0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maison Conquête. Je suis Gaëlle Dumora et je vous accompagne dans votre relation avec vos lieux. Aujourd'hui, je tenais à vous parler de la deuxième session du programme de groupe Gynécé qui commence fin mars. L'objectif de ce programme est d'oser prendre sa place grâce à sa maison intérieure. Six semaines d'accompagnement pour trois femmes qui mêlent rendez-vous de groupe et individuel. Vous pouvez retrouver tous les renseignements concernant Gynécé dans les notes de l'épisode. Et si vous voulez en parler de vive voix, eh bien je vous offre un entretien de 30 minutes pour voir si ce programme est fait pour vous. Alors maintenant, laissons la place à l'entretien avec Mathilde Tiberga. Mathilde est psychologue clinicienne et avec elle, nous avons parlé de la maison bien sûr et de l'importance de créer un lieu qui nous ressemble. Mais c'est le territoire qui est au centre de notre conversation. Le territoire individuel d'abord, et celui que l'on partage. Dans cet entretien, on vous donne plusieurs tips qui, je l'espère, vous seront utiles. Alors, c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour Mathilde. Bonjour Gaëlle. Est-ce que, merci déjà de m'accueillir chez toi, est-ce que tu pourrais te présenter déjà Qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais dans la vie Tout ça, tout ça.
1: Oui, alors je suis psychologue euh, clinicienne et je suis psychothérapeute de couple et de famille. Donc voilà, je reçois euh, en libéral euh, dans mon cabinet ou alors euh, ben, je me déplace pour donner des formations, euh, pour animer des ateliers. Euh, voilà. Ok, donc aujourd'hui,
0: on va parler maison et territoire. Mais cool. dans un... <rire> je sais que tu aimes bien ce sujet. Dis-moi, pour toi Mathilde, c'est quoi la maison
1: ah, c'est une, une bonne question. Pour moi, la maison, je dirais que c'est le nid, intuitivement. C'est vraiment euh, euh, son lieu à soi, c'est euh, le nid, c'est la caverne, c'est là où on peut prendre soin de soi, c'est là où c'est un lieu de vie, euh, c'est là où on se réunit, c'est là où on se retrouve. Euh, vraiment, la maison, c'est euh, sa coquille. quoi.
0: Et selon toi,
1: la maison, elle dit quoi de nous euh, là aussi tu poses des grandes, Allez, <rire> des grandes grand jeu, questions ça, je... dans le... de commence à la maison elle dit plein de choses de nous, elle parle aussi bien euh, euh, de nous dans euh... Euh, j'ai envie de dire dans, dans le système familial parce qu'en fait euh, elle va nous dire comment on se positionne par rapport aux autres et puis elle parle aussi de l'organisation euh, de la famille, de l'organisation du couple de la vie de la fratrie quand il y a une fratrie euh, en fait la maison elle dit euh, plein de choses de nous euh, et qu'on ne sait pas forcément en fait ouais. tu vois ça
0: ouais. veut dire que Enfin, c'est un accès à l'inconscient quelque part, c'est ouais. des choses qu'on fit totalement inconsciemment ouais. sans... Au sens euh, psychanalytique du ouais, terme. Hein.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on va, euh, on va être en conscience, poser des choix et on va savoir pourquoi. Par exemple, on a besoin d'une suite parentale euh, différenciée de l'espace des enfants, par exemple, parce qu'en conscience, euh, on sait qu'on voilà, a besoin d'avoir cette distance par rapport aux enfants. Et puis, il y a plein d'autres choses euh, qui nous euh, échappent. Oui, ouais. Ouais, carrément. Et c'est vrai que c'est vraiment cette idée de « on dit par là euh, » bah quelque chose qu'on ne sait pas, en fait, de nous.
0: Oui, qu'on ne sait pas en, en termes de conscience, ouais. On n'a pas conscience. Ouais. Mmh. Ouais. Donc, on a vu ton point de vue sur la maison, et moi, ça m'intéresserait de savoir... Est-ce que, dans tes, dans tes, avec tes, tes, tes patients, ouais. dans ouais. tes accompagnements, euh, c'est un sujet qui vient régulièrement à la maison Est-ce que c'est le nœud du, des choses D'autant plus que ouais. tu fais de la thérapie de, de, de familiale et de couple. Ouais. Donc, est-ce que c'est un sujet qui revient Et quel. Euh, euh, vision pourrait avoir euh, tes patients de,
1: de, de la maison Oui, alors c'est un sujet qui revient souvent, euh, je suis contente parce que j'aime beaucoup ça, euh, mais parce que là aussi c'est quelque part très symptomatique en fait euh, de, euh, de là où ils en sont. Donc par exemple dans, dans, dans des thérapies de couple on va tout le temps parler de la maison parce que euh, on va parler des petites choses qui, a, qui, qui nous a gâché l'autre oui mais ils ne respectent pas, ils ne rangent pas ses affaires, il ferment pas la porte. Enfin, on va rentrer vraiment dans cette idée de, du concret de la relation. Euh, donc on en parle beaucoup. Et puis moi, j'en parle aussi pour les aider à identifier, euh, par exemple, des lieux où ils se sentent bien. Euh, parce que c'est pas forcément dans leur maison. Ou dans leur maison, est-ce qu'il y a un lieu où ils se sentent bien Est-ce qu'il y a un lieu où c'est toujours conflictuel euh, ça peut être aussi euh, bah, quand on se rend, euh, par exemple, chez les beaux-parents, euh, comme par hasard, c'est hyper conflictuel. Donc, il y a des lieux, par exemple, qui sont propices à faire couple et il y a des lieux où, au contraire, le couple va être mis à mal. Donc, en fait, on parle beaucoup euh, de, 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 la de la maison et puis beaucoup des lieux, en règle générale, euh, dans la thérapie.
0: D'accord. Ça veut donc dire que pour toi... Alors, je partage mmh. le, la même opinion. C'est que la maison est un territoire.
1: Ouais, bien sûr.
0: Et qu'il faut ouais. arriver
1: à se partager ce territoire. Ouais. C'est bien ça. Je dirais la maison, c'est des territoires, mmh. <rire> en fait. Ouais. Tu peux développer ouais. Il bah, y a cette idée de... Il euh, euh, y a vraiment... Il euh, y a mon espace vital à moi. Il y a aussi euh, l'espace de l'autre. Il y a l'espace euh, du tiers qui est le couple. Et il y a l'espace du système familial avec aussi l'espace des enfants. Donc tu vois, ça fait beaucoup de bulles entre guillemets. Et euh, la maison, bah, c'est l'espace qui va réunir un peu toutes ces bulles. Mmh. Donc euh, comment on organise ça Est-ce que c'est fluide euh, Est-ce qu'il y a des lieux de tension des lieux de conflit Est-ce qu'il y a des lieux euh, où les bulles se mélangent euh, Est-ce qu'il y a de l'intrusion Est-ce qu'il y a de la fusion euh, Finalement, tout ça, ça parle de nos relations, en fait de nos relations de nous à nous-mêmes et puis vraiment de la relation à l'autre.
0: Ouais. On a souvent dit que la maison, c'était le territoire de la femme, pour toutes oui. les raisons euh, qu'on oui. qu sait. Hein. Ouais. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as le sentiment que les choses ont évolué de depuis, temps, ou depuis combien de temps tu exerces, mmh. au final
1: Moi, ça va faire 15 ans.
0: D'accord. Mmh. Et donc, en 15 ans, est-ce que tu as le sentiment que... Tu vois, il y a eu un... Peut-être pas ouais. un pivot, parce qu'on n'en est pas jusque là, ouais. on va pas aller jusque là, mais est-ce que tu as le sentiment que le territoire a changé dans la maison mmh. ou pas
1: Ouais, alors je vais avoir une, une réponse assez conventionnelle, ce qu'on l'entend beaucoup, mais je pense quand même que le Covid a changé beaucoup les choses, mmh. euh, parce qu'en enfin, fait, voilà, mmh. en fait, euh, mmh. avec l'explosion du télétravail, tout le monde a dû trouver sa place dans la maison. Il n'y a pas cette idée de je pars le matin, euh, toute la journée, puis je reviens le soir, et du coup, euh, je laisse un peu la place à celui qui est le plus souvent dans la maison, quoi. Mmh. Donc c'est c'est comme si euh, chacun avait un peu redécouvert cet espace-là. Et ça avait ouvert un peu la possibilité de l'investir autrement. D'accord. Donc je trouve que, euh, je trouve que en tout cas dans ma patientèle, euh, les hommes sont vraiment investis dans leur maison, euh, aussi bien dans les choix d'objets que dans les choix d'organisation, enfin d'organisation de, 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 de l'espace. Euh, je trouve qu'il a pas du, il y a beaucoup moins cette euh, représentation des choses où ça serait que le domaine de la femme. Au contraire.
0: D'accord. Si on en revient à la notion de territoire, mmh. euh, aujourd'hui, quels sont les, les conflits, on va dire, euh, sous-jacents que tu constates le plus souvent euh, chez tes patients ou, ou même dans, ton, mmh. dans ta famille à toi hein, mmh. euh, que, Comment ça se comment ça, se, ça arrive en fait quelque part et euh, euh, quelles sont les, les problématiques que tu peux rencontrer et après on verra quelles sont peut-être les solutions que toi tu, tu peux apporter à tes
1: patients je tes sais passions. pas si en as en tête ou pas c'est très large, il y en a ouais. vraiment euh... Euh, en fait il y a un peu tout type de, 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 de conflits euh, autour de ça je dirais peut-être euh, l'illustration pour moi un peu parfaite c'est euh, le couple à la naissance des enfants qui a plus de territoire qui est complètement envahi euh, par les enfants tu vois mm -hmm. ça c'est quelque chose qui, qui revient vraiment je pense que <rire> quasi de manière systématique oui, là c'est l'espace temps et ouais. l'espace euh, mètre carré ouais. qui, est, ouais, qui est un peu empiété tu <rire> vois quand ils parlent de euh, par exemple leur lit qui est envahi de Mouche bébé, de couches, parce qu'ils sont tellement claqués qu'ils se couchent dessus, etc. Euh, bah, il y a cette idée que du coup, l'entité couple, il va être très attaqué en fait. Comment on fait couple si on n'a même plus euh, notre lieu quelque part à nous Et en fait, le lit conjugal, c'est quand même un peu le symbole euh, de, de, de ce lieu de couple mmh. où on fait couple, mmh. quoi. Euh, et donc ça par exemple, je trouve que ça illustre très bien cette idée de, à, à une période de la vie, il y a une tension euh, autour euh, de, 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 du, du territoire couple qui vient être vraiment être intrusé par euh, la sphère euh, des enfants.
0: Donc ça veut dire qu'il hum, faut prendre soin Enfin, il faut. Mm. J'aime pas trop l'injonction, mais c'est bien de, de prendre soin même dans ces moments-là de son couple, ouais. même si c'est quelques minutes par jour, c'est ouais. refaire son lit, c'est ouais. mettre à la poubelle les, les, les mouchoirs, même si ça demande ouais. effectivement un effort, mm. mais pour nourrir quelque part autre chose qui serait le couple.
1: Exactement, exactement. C'est cette idée de « ça va peut-être révéler ». Euh, quelle, euh, quelle sphère j'investis moins euh, et celle qui est moins investible ça peut être ok pour un temps hein, quand on a un horizon euh, oui. il voilà, faut ouais. survivre au tsunami et c'est tout à fait ok mais il faut faire attention que les choses ne s'installent pas euh, dans la durée mmh. euh, et effectivement c'est prendre soin de, de son couple ça commence par euh, avoir un joli lit avoir euh, une chambre où, euh, qui est peut-être pas envahie par les enfants ou euh, par l'espace euh, bureau, euh, ou par les vêtements, des choses comme ça. C'est prendre soin. Et c'est vrai que tu vois, euh, euh, je trouve qu'il y a une grande mode du décloisonnement. Oui. Il faut tout le temps décloisonner, il faut enlever, il faut que ça circule librement, etc. Et c'est vrai que moi, en tant que psychologue, ça m'interroge ça pas mal, hein, parce que je trouve que par exemple, tu vois, dans, avec cette expérience du Covid, euh, bah c'est comme si plus rien n'était cloisonné. La maison, c'était le travail. Euh, la chambre, bah en fait, c'était aussi là où on bossait. Les enfants, c'était aussi l'école. Tout était un peu mélangé. Euh, le salon, ça devenait la salle de sport, etc. Et Moi, je pense que c'est difficile, en fait, euh, ce décloisonnement total. Euh, nous, les psys, on est assez attachés. Euh, notamment les systémiciens, on est assez attachés euh, à cette idée d'espace, de, 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 à cette idée de, de bulle respectée pour chacun, à cette idée de, euh, par exemple, de cloisonnement dans les générations, et que tout n'est pas mélangeable. Euh, et que quand c'est mélangé, bah, le risque, c'est aussi la confusion. Est le risque, c'est de ne plus être, euh, que, que personne ne peut être soi, en fait. Personne n'a d'espace. Ouais. Tu vois, un ado, par exemple, il a vraiment besoin d'avoir sa caverne, sa grotte, où généralement, euh, c'est mal rangé, ça sent pas bon. <rire> les, mais
0: fenêtres, les fenêtres ne sont jamais ouvertes. Les sont mais...
1: jamais ouvertes, mais mmh. voilà, il commence progressivement à construire son intériorité, sa personne. Euh, il met des posters au mur immonde alors qu'on lui avait fait une jolie petite déco. Euh, bah ouais, mais euh, cet, espace, il est, cet espace extérieur, finalement... Il parle de son espace intérieur qui est en construction mmh. et qui a besoin de tâtonnement, qui a besoin d'expérience, de tester, etc. Donc, euh, donc, donc, moi, ça me semble important, en fait, cette idée de, de respecter un peu euh, euh, ces, ces espaces quitte à cloisonner. Oui, okay. Je parle, par exemple, tout bêtement, mais euh, le, de pouvoir fermer sa chambre à clé, mmh. notamment la chambre des parents. C'est hyper important. Parce que c'est pas la même chose qu'on a porté fermée à clé. c'est que oui oui carrément. on sait qu'on
0: préserve quelque part son couple et, mmh. et son intimité. Ouais. Euh, alors moi ça me fait penser alors je... je parlais de mon cas particulier mais. Ouais. <coughs> Mais c'est parce que je m'en suis rendu compte à posteriori. Pourtant, tu vois, des fois, les cordonniers sont les, euh, les plus Toujours, hein, toujours hein, même. Même. <rire> voilà, bon, ouais. même si là, ça nourrissait le positif. Mais euh, donc Moi, je, je suis divorcée. J'ai deux enfants, ados aujourd'hui. Mais au moment où j'ai divorcé, ils n'étaient pas ados. Hein, ouais. parce ils avaient 5 et 7 ans. Euh, mm. Et aujourd'hui, je vis avec mon amoureux. On a acheté une maison. Et moi, j'ai toujours dit, ce qui est important, certes, je suis maman, mais je veux préserver mon espace de couple. Et c'est mm. important pour moi. Lui n'a pas d'enfant par ailleurs. Euh, et en fait quand on a acheté ensemble la maison ouais. Il s'avère que euh, C'est une histoire que j'ai déjà racontée dans un autre podcast Mais bon euh, ouais. On a euh, aménagé une partie de la maison Il y avait une grande salle de bain C'est une maison des années 50 Une grande salle de bain qui faisait 25 mètres carrés ah ouais. Grande salle de bain ah bien même. Bien. La seule Confin. salle de bain de la maison ouais. Au rez-de-chaussée Et donc on a décidé de faire euh, notre suite parentale là Avec salle de bain, chambre, etc et les garçons sont à l'étage. Et en fait, un jour, je me baladais dans le jardin et j'ai constaté l'architecture de la maison. Mmh. L'architecture de la maison fait que notre chambre donc, est en rez-de-chaussée qui est une extension de la maison. D'accord. Et euh, le, le, la maison principale où il y a le séjour, etc., et la chambre des enfants à l'étage Et sur la maison principale à étage donc. Et quand tu regardes extérieurement la maison, je n'habite pas sous le même toit que mes enfants. Ah ouais. Ouais. Et j'ai trouvé ouais. ça, l'image... Ouais. Euh, mais effectivement, ouais. c'était... Moi, c'est ce que je transpirais à l'époque, mmh. c'est que j'avais besoin ben, voilà, de, de construire une intimité mmh. euh, dans mon couple, mmh. euh, à distance, quelque part, de mes enfants. Mmh. J'avais besoin de ça. Et il s'avère que l'univers... Euh, mmh. <rire> Le hasard ouais. ou, ou
1: je ne sais peut quoi. Peut-être pas, tu n'as pas eu <rire> ce coup de foudre pour cette maison, euh, peut-être pour rien, tu vois. Oui, mais je sachant que, que ce que... n'était pas
0: cette pièce-là, tu vois. Ouais, Donc j'ai ouais. imaginé, j'ai ouais. fait évoluer cette ouais, maison mais en avait... disant, voilà. Tu vois. Cette
1: maison per permettait cette euh, possibilité ouais. en fait. Et, et ouais. c'est vrai
0: que c'est un écho, ouais. je trouve, euh, ouais. entre l'inconscient, enfin l'habitat ouais. et ce qu'on rencontre dans notre ouais. vie, et euh, ce nos besoins, euh, mmh. nos envies, etc. Et je pense qu'il faut être à l'écoute justement, de, de, de ça. Ouais. Ouais. Et j'ai un autre exemple aussi d'une cliente par rapport au territoire euh, que, que j'ai accompagnée. Donc, si elle m'écoute, euh, je répète et je le redis X fois dans, mmh. <rire> dans les accompagnements, c'est qu'il n'y a jamais aucun jugement de ma part. Mmh. C'est qu'on fait euh, voilà, mmh. avec ce qu'on est et ce qu'on a. Donc, euh, ouais. c'est vraiment ça. Mais euh, mes, mes accompagnements, euh, commencent toujours par euh, la visite du lieu, ce qui est logique, puisque moi, je travaille sur le lieu c'est le point de départ des choses mmh. euh, et en fait je connaissais, puisqu'elle me l'avait dit la constitution de la famille mais quand j'ai vu les images de, de, de la vidéo et eh ben il y avait quelqu'un qui n'était pas là et ah ouais. c'était donc une famille mmh. deux enfants euh, et un couple et monsieur était enfin je ne ressentais pas la présence de monsieur dans mmh. le, sur la vidéo et effectivement une partie de notre travail ça a été euh, cette partie de territoire ouais. parce que la façon d'exprimer... Euh, mmh. Dans l'absolu, ça posait aucun problème à monsieur puisqu'il sent bien dans l'appartement, etc. Mmh. Mais pour autant, sa seule façon d'exprimer les choses, c'était de laisser traîner son pot de yaourt le soir sur la table ah. basse. Ah. Qui mettait ah. en colère madame, effectivement, parce qu'il laissait traîner euh, ça. Mais il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Mmh. Hein, C'est ouais. juste une histoire de territoire, une... en fait.
1: Oui, et puis une construction à deux, tu dis, ça ouais. lui convenait. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Gaëlle, parce que euh, je me dis, en séance, on va... Pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui fait que le couple s'est construit, où il n'y a pas d'espace euh, pour monsieur. Est-ce que c'est justement représentatif euh, d'une relation de couple Qu'est-ce qu que ça vient dire du couple Et je trouve hyper intéressant que toi, tu travailles dans le concrètement. Si vous voulez que ça bouge, qu'est-ce qu'on peut mettre en place oui. hein, pour que ça bouge Et je, je trouve que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Oui. Et moi, souvent, en cabinet, je dis euh, à mes patients, il faut qu'on réfléchisse sur... Euh, voilà, sur euh, la construction, parfois sur les blessures, parfois sur les ressources. Mais il faut toujours qu'on ait quelque part une application concrète. Parce que si on reste, entre guillemets, codant du cérébral, euh, bah ça va faire un peu pchit. Il faut toujours que concrètement, il y ait des décalages, il y ait des choses qui bougent. Alors nous, on vise de, euh, un mouvement psychique, oui. mais en fait, il faut qu'il se concrétise. Oui. Et ce que je trouve très intéressant, c'est par ce que tu proposes dans tes accompagnements, en fait, tu vas euh, proposer ce mouvement-là. Que... Et, et ça serait intéressant de voir bah, ce mouvement-là concret, qu'est-ce qui vient euh, créer comme répercussion sur, sur, sur la, la, la relation, en fait, oui, oui, sur les ça. interactions.
0: Alors ouais. déjà, euh, dans le cas présent, là, euh, déjà, c'est faire prendre conscience à la ouais. personne, ah. en l'occurrence, là, c'était à madame, mmh. euh, de, de ce déséquilibre quelque mmh. part, parce qu'il y a un déséquilibre euh, qui est présent. Euh, encore une fois, ça pose pas de problème à monsieur, donc moi je, mmh. je vais pas les créer des problèmes, euh, ouais. il y en a pas au final. Ouais. Mais malgré tout, mmh. euh, l'idée c'est d'aller calmer quelque part la colère de madame, et de mmh. comprendre le point de vue de monsieur. Ouais. C'est que monsieur, au final, il peut <coughs> avoir qu'une expression limitée, qui est de faire traîner son... Son, son pot de yaourt ou ses miettes mmh, sur son, mmh. la table basse parce que c'est compliqué pour lui mmh. et c'est un mécanisme qui se met en place entre eux en fait mmh. au final mais c'est dans l'idée de de changer de la aussi de point de vue et de voir peut-être le point de vue de monsieur et que quelque part sa façon de s'exprimer c'est ça mais oui. Et, oui. et du coup bah, de baisser la colère de madame et que ça oui. suscite plus une problématique bah, mmh. La conséquence ça a été, en fait, c'est souvent de laisser de l'espace à l'autre au ouais. final. Donc, c'est euh, laisser un peu plus d'espace d'expression, mmh. d'espace mètre carré, et toujours, ouais. euh, ouais. c'est toujours ça. Il euh, mmh. y a toujours aussi la question de, de, de laisser, euh, d effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est, je trouve, d'avoir de, de chacun un, un espace. Mmh. Donc, je sais pas, toi, par mmh. exemple, quels sont tes. Quand tu es dans la symbolique de l'habitat ou, mm. ou comment tu, tu donnes des tips quelque part, mm. euh, comment on arrive à se constituer un espace euh, mm. à soi dans la maison quand au final il n'y a pas trop d'espace en mètres carrés. Ouais. Est-ce que tu as des, des techniques euh, ouais. ou des, des conseils à apporter là-dessus alors, juste pour... Euh, je, je reviens non, sur, là, juste sûr, sur, sur la
1: présentation que tu as faite de ton accompagnement juste avant. Je, je, juste pour préciser, je me dis, tu vois, nous, en tant que psy, je pense qu'on aurait travaillé peut-être aussi sur les croyances de monsieur, sur qu'est-ce qui fait que peut-être il a cette idée que lui, il peut se contenter des miettes, ou que lui, oui. il n'a pas besoin d'avoir un espace, ou que lui, il n'a pas symbolique. le droit mmh. d'avoir un espace. Tu vois, on aurait pu rebondir, ouais. euh, rebondir euh, comme ça. Euh, du coup, pour revenir euh, à ta question qui était comment est-ce qu'on fait pour euh, se créer un espace à soi C'est ça, hein ça, très, euh, très concrètement. Bah, je trouve déjà, euh, je te dirais, le, le premier espace, c'est notre corps, en fait. C'est nous, en fait, c'est notre enveloppe. Et moi, je suis toujours frappée de voir que euh, j'ai beaucoup de patients qui n'habitent qu habitent pas leur corps, qui n'habitent pas leurs pensées, qui n'habitent qu qu pas leurs émotions. Donc souvent, on travaille sur « mais qu'est-ce que vous ressentez ?»« Et quand vous ressentez ça, qu'est-ce que ça vous fait ?» euh, Donc déjà, les inscrire un peu plus dans ce qu'ils sont, dans leur enveloppe. C'est quand même un peu la, 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 la base, Quelque mais en fait... Les fondations, est, les fondations ouais mais qui ne sont, euh, sont, euh, sont, euh, sont pas toujours là. Comment ça se fait, d'après toi, que les gens se coupent euh, de... Parce
0: qu'on est beaucoup, je pense, hein, mmh. à avoir ce mécanisme-là. De se ouais. couper
1: euh, de l'émotionnel et du lien au corps, mmh. en fait Alors, déjà, on est dans une société où il euh, euh, y a la tête d'un côté, le corps ailleurs et le corps de l'autre côté. On est quand même dans une société où on va euh, découper, euh, cloisonner pour le coup tout ça, voire même découper le corps. Tu vois, on va à l'hôpital, euh, en fonction de, de la, la partie du corps qui est touchée, on ne va pas au même étage. Ouais. Tu vois, donc il n'y a pas du tout cette idée de on réunifie. Les choses là où dans d'autres cultures c'est peut-être un peu plus facile, mais nous c'est vraiment c'est vraiment très dissocié et après cette forme de de, de, de clivage ou de dissociation euh, c'est aussi un mécanisme de protection, parfois ça parle de, euh, oui mais quand j'ai écouté mes émotions, euh, en fait j'ai été très fragilisée, ou en fait je me suis retrouvée très seule, personne ne les a écoutées, euh, ou alors j'ai pas aimé ce que je vivais euh, ça parle un peu de notre expérience par rapport à nos émotions, et aussi par rapport à notre corps euh, Tu vois, est-ce qu'on euh, a cette expérience d'un corps où on peut s'appuyer sur lui, un corps qui est aimé par l'autre, un corps qui est consolé, ou est-ce qu'on a aussi cette expérience d'un corps qui est fragile, euh, d'un corps qui peut être rejeté par l'autre. Enfin, ça mmh. parle beaucoup aussi de, tu vois, de notre construction. Ouais. Par okay. rapport à ça. Donc ça c'est vraiment un peu, j'ai envie de dire le, le premier, euh, euh, le premier travail mmh. à faire et, et pas des moindres, parfois qui prend euh... vraiment de revenir à ouais. ce que ça génère ouais. en nous, l'émotion. Ouais.
0: Écoutez ça. Petit à petit. Ouais. Et après, on peut aller plus loin. Euh...
1: Et après, euh, tu vois, il y a cette idée de... Euh, euh, moi, je travaille aussi sur euh, euh, l'enveloppement, par exemple, des vêtements. Ça aussi, mm -hmm. c'est important. Ben, c'est euh, la deuxième enveloppe, quelque ouais. part. Tu vois, les patients qui sont très déprimés, euh, on se met d'accord sur... Euh, eh ben, euh, euh, justement, au lieu de, de, de quelque part, renforcer euh, le noir qui, que vous ressentez euh, en étant en jogging toute la journée, même si j'ai pas grand chose contre les jogging, mais euh, ben, enveloppez-vous enveloppez de douceur. C'est une chose qu peut, que je peux proposer. Hein, tu vois, de, de dire ben, choisissez au contraire un vêtement dans lequel vous vous sentez bien, un vêtement qui va vous consoler. Euh. Et puis après, euh, ben voilà, euh, on parle très concrètement aussi de, euh, de l'organisation de la maison. Euh, ce qu'il faudrait pas euh, euh, changer par exemple les enfants de chambre euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, investir dans un euh, nouveau bureau pour que ça euh, soit euh, un, vraiment un espace où, euh, où c'est plus facile de se connecter à sa pensée enfin, On est vraiment aussi dans le très euh, concret. Quoi. Mm. Après comme j'aime bien ça <rire> en plus, souvent on parle marque, déco, etc. Mais ce qui m'intéresse c'est euh, non pas de moi leur plaquer euh, ce que j'imagine important, mais euh, de quoi ils ont envie, eux euh, qu'est-ce qu'ils ils identifient comme besoin et qu'est-ce qu'ils aiment Ça, je trouve ça aussi intéressant. Ouais. J'imagine que toi, tu le vois beaucoup dans tes accompagnements. Mais qu'est-ce oui. que vous aimez Quel style vous aimez Qu'est-ce qui vous fait vibrer Et surtout aussi, des, les, les objets qui les ramènent à des bons souvenirs, qui les ramènent à, leurs enfa à leur enfance, leur Madeleine de Proust. Tu vois, tout ça, c'est des ressources. Tout ça, ça fait, fait qu'en fait, quand on a tout ça autour de soi, ben, en fait, on se sent bien. Et que là, c'est un, un nid. Euh, agréable où on se ressource et pas quelque chose qui est attaquant. Tu ouais, vois. Qui peut être froid
0: ou impersonnel ou ce Exactement. genre de choses.
1: Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui,
0: ouais. on vit dans un monde d'images mmh. et, et très souvent, on, on nous dit ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Ouais. Euh, ce qui est beau ouais. ou ce qui n'est pas beau. Mmh. Et, que, et que quelque part, euh, la maison, mmh. même effectivement la, la, la tenue vestimentaire et le choix ouais. des vêtements, mais la maison, euh, encore plus, parce que là, euh, ouais. ça, ça touche encore plus à l'intimité. Mmh. Parce qu'à la limite, on peut ne faire rentrer personne chez soi. Ouais. Euh, et bien, euh, c'est là où c'est important, je pense, mmh. d'apprendre à se connecter. Parce que je pense ouais. que c'est un apprentissage, ou de réapprendre oui. à se connecter ouais. À, ouais. À, ce, à ce qui nous touche, à ouais. ce qui nous euh, génère une émotion et surtout à se poser la question de savoir euh, bah, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir quand je suis euh, dans mon salon, ouais. qu'est-ce que j'ai envie ouais. de ressentir quand je suis dans ma chambre euh, à quoi j'aurais besoin de me connecter mmh. et après avoir tout le, la, ouais. la latitude pour se dire ah, bah, tiens, mais telle couleur ouais. et avoir la curiosité aussi telle couleur ça me génère telle émotion, ouais. tel sentiment tel, euh, voilà, tel objet, tel... Euh, toucher se reconnecter mmh. au toucher c'est ouais. ou à l'odeur même bien sûr il euh, ah. mmh. y a une, une bougie ouais. qui est en train de brûler ouais. ça fait partie de l'identité olfactive d'un ouais. lieu et de qui on est ouais, ouais. donc c'est ah. multisensorial au final
1: et c'est génial parce que dans ce que tu dis Gale, je trouve qu'il y a cette idée de tout ça ce sont des ressources pour oui. la personne tout ça ce sont des alliés psychiques énormes mm. vous c'est vraiment euh, eh ben oui une bougie qui sent bon et qui a une odeur qui nous rappelle quelque chose d'important dans notre vie et eh ben en fait ça nous permet d'aller bien aussi ça nous permet de nous envelopper ça nous donne du courage ou ça mm. nous console ou ça nous donne la pêche comme une, comme un objet comme une couleur mais c'est hyper intéressant de voir que ça c'est subjectif et qu'effectivement on est dans un euh, un peu dans un monde où on nous dit tout le temps, en fait, ce qu'on doit aimer, pas aimer, ce qu'on doit penser, ressentir. Et je trouve hyper intéressant cette idée que tu les accompagnes pour qu'ils découvrent ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Mmh. Et que non, on n'est pas obligé de faire comme on nous a dit, mais que ce qu'il y a de plus précieux, de plus riche, c'est qu'est-ce que vous avez en vous, quoi ouais, Quels sont ça. vos souvenirs à vous, à vous, à vous vos ouais, besoins ouais. Mais parce que je pense qu'aujourd'hui si on est trop,
0: euh, un... aujourd'hui, dans un sens qui est euh, l'œil et, et le regard mmh. parce qu'on est tellement nourri mmh. d'images etc ouais. et qu'au final on redescend pas sur euh, ouais. bah, c'est quoi le, le toucher ouais. euh, de, de, de cette de ce plaid en, en mmh. laine ou, ouais. ou du velours il y a ouais. le velours le toucher du velours mmh. rasé euh, ouais. automatiquement on n'a pas la, la même mmh. on a pas tous la même sensation en fait mmh. ça génère pas la même chose ouais. euh, et c'est vrai ouais. que je, je je trouve que c'est un vrai travail à faire pour mmh. se constituer un cocon qui nous ressemble et qui nous euh, encore une fois, qui nous, ouais. qui nous
1: nourrit, quoi. Et ça revient à cette idée euh, d'incarner, mmh. un peu plus, on en parlait tout à l'heure, en disant, bah, euh, se connecter à son corps, à ce que nos émotions, comment elles se traduisent dans notre corps. Euh, bah, là, tu parles du toucher, vraiment cette incarnation aussi des choses, qu'on n'est pas que des êtres euh, qui regardent ou qui pensent, mais aussi mmh. on est des êtres qui, euh, qui éprouvent, euh, qui sentent. C'est hyper important. Mmh. Ouais. Mmh. oui,
0: ouais. <rire> Euh, une question qui m'intéresse aussi, c'est le rapport à l'objet. Euh, en quoi, euh, quoi l'objet euh, nous ramène en fait, à notre histoire euh, et vient nourrir en fait, l'habitat et la relation qu'on peut avoir mmh. Parce qu'il y a des objets, des fois, qui pèsent ouais. dans, dans, dans une maison. Parce qu'ils ils vont raconter une histoire et inconsciemment, il va se passer euh, des choses. Moi, j'ai l'exemple d'une cliente que j'accompagne aussi. Euh, quand je suis allée chez elle, je vais rarement chez les gens, mais mmh. ça se passe plutôt par vidéo, mais là, c'est arrivé. Et puis, je, voilà, on, elle me fait visiter la maison euh, normalement, hein, parce que je suis là pour ça, <rire> et arrive dans le salon. Donc, elle me, elle me présente une, une armoire euh, et elle me parle des différents objets euh, de cette armoire. Et donc, moi, j'écoute. J'écoute beaucoup mmh. <rire> ce qu'on me dit. Et en fait, il m'apparaît qu'il euh, y a toute sa lignée de femmes... Mmh représentée dans cette armoire, mais exclusivement. Ah, cette armoire, c'est son armoire de petite fille, et il mmh. y a le vase de sa grand-mère, le, le, les coupes à champagne de son arrière-grand-mère, etc., etc. Et ça va même jusqu'à euh, une bouteille qui était là, qui n'avait rien à faire là, hein, voilà, mmh. et, et, et qui raconte l'histoire d'une de, de, autre grand-mère. Bon, voilà. Et je lui dis, mais vous vous rendez compte que vous racontez votre histoire de lignée de ah, femmes et ça, ça a été fait complètement euh, inconsciemment. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait ouais. pas un, un storytelling ouais. autour. Ouais. <rire> On parle tellement de storytelling. Ouais. Incroyable. j'ai trouvé ça, mais ouais. je trouve ça beau, en fait. Ouais. Euh, et si elle m'écoute, je lui fais son ouais. petit clin d'œil et je trouve ça, cette histoire euh, belle, en fait. Ouais. Et, et elle se posait la question d'enlever de, cette armoire, en fait. La problématique, mmh. c'était ça, de, de déplacer ah. cette armoire,
1: tu vois. Ah ouais, il y avait une, <rire> une question autour de oui. cette armoire. Ah Est-ce ouais. que, est
0: -ce qu est -ce que je dois la laisser là tu vois? Ouais. Donc, <rire> c'est. Je, je, je trouve que le, la, la puissance de l'objet est aussi. Il y a la maison, il y a tout ça, mais mm. les objets. Euh, que, quel est ton point de vue à
1: toi? Non, mais c'est génial. Ton anecdote, je la trouve mm. folle. Et moi, je trouve ça Parce beau, que vraiment. je trouve que ça pose vraiment. Euh, cette, cette idée de la question de notre héritage transgénérationnel, tu dis tu vois c'est une lignée de femmes de ses grand-mères et donc quand elle te dit cette armoire est-ce que je la bouge ou pas peut-être que c'est une question de qu'est-ce que je fais de mon héritage transgénérationnel peut-être que ça prend un peu trop de place à l'intérieur de moi peut-être que euh, les injonctions autour de ce qui est une femme de ce qui est une mère prennent trop de place peut-être que euh, au contraire j'aurais besoin de me reconnecter un peu plus à la figure de mes grand mères à ce qu'elles représentent pour moi. Euh, tu vois, en fait, c'est l'objet... Euh, ce qui me vient en tête, c'est, je sais pas si tu as lu Harry Potter. Si, euh... oui. Bon, alors il ouais, bah y a un moment, je suis pas, euh, je suis pas la plus, la plus pro, euh, ma fille. Adore elle est plus forte que moi. C'est moi qui
0: <rire> demande à mes ados de regarder Harry Potter. Voilà, ah ouais. ouais. <rire> bon,
1: ma fille, elle va hurler quand elle va écouter ce qu'elle va, elle va me dire, maman, as mal expliqué. J'essaye. Il y a, je crois que c'est Harry Potter et la Coupe du, f... de Feu ou je sais pas quoi. Et en fait, au moment où Harry touche la coupe, en fait, il est amené euh, dans un endroit, en l'occurrence qui est dangereux, où il, il de Voldemort, etc. Et ben en fait, c'est comme si l'objet le, 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 il a ce pouvoir-là. C'est-à-dire que quand on le regarde, quand on le touche, quand on il a ce pouvoir de nous amener soit à une personne, soit à un souvenir, soit à une période de notre vie, euh, euh, soit à cet héritage transgénérationnel. Mmh. Tu vois, ces objets, euh, c'est formidable. Ça dit finalement, encore une fois, ça parle de notre monde intérieur, ça parle de notre construction. Et je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir dire, tu vois, par exemple, au cabinet, bah, par exemple, dans un travail de deuil, moi, je leur demande beaucoup d'apporter des objets. Parce que c'est important. Pourquoi cet objet je, Par exemple, je pense à une patiente qui a perdu euh, euh, son père. Je lui dis :« Bah, si vous aviez un objet qui pouvait me parler du lien entre votre père et vous, qu'est-ce que ça serait ?» Bon, elle m'a apporté un objet. Enfin, euh, donc tu vois, ces objets, les objets, ils ont ce pouvoir ouais. de nous ramener, de nous raconter, de nous raconter. Et parfois, euh, ils, ils nous parlent du coup aussi. Du, euh, ça peut être en positif, parce que mmh. ça peut nous donner mmh. beaucoup de force, ça peut être une ressource, euh, mais ça, ils ont aussi un pouvoir, entre guillemets, nocif, parce que ça peut parler aussi de traumatisme. En fait, cet objet, je l'ai tout le temps chez moi, mais en fait, quand j'y pense, il me renvoie à un trauma euh, dans mon enfance, par à exemple. À ça, ça, parle, euh, ça parle de relations qui peuvent être douloureuses pour nous, ça parle de choses qui ne sont pas à leur place. Donc je trouve ça hyper intéressant parce que encore une fois, ça vient illustrer finalement notre construction, notre monde intérieur.
0: Dans le cas d'objets euh, qui justement euh, pourraient être nocifs, parce mmh. qu'effectivement ça nous ramène à des, euh, à des choses de notre histoire euh, mmh. pas, pas très positives, on va ouais. dire. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu préconises Est-ce que, est, est que je me débarrasse de cet mmh. objet ouais. euh, Qu'est-ce qu ouais. qu que tu, tu préconises à ce niveau-là
1: Surtout, je préconise rien du tout. Mmh. <rire> Parce que euh, ce n'est pas moi, Mathilde, experte en psychologie, qui saurais mieux que la personne. Euh, on va en discuter. Alors pourquoi ça vous pose problème Qu'est-ce qu qui dit cet objet euh, Où est-ce qu'il est maintenant mais peut-être, est-ce que vous serez à l'aise pour le bouger Parce qu'il y a des personnes qui vont me dire ça, ça, ça me, ça me fait mal, mais je suis pas prête. Ou bah, peut-être que ça parle aussi de la pulsion des destruction qui est encore très à l'œuvre chez eux. Donc en fait, l'idée c'est plutôt de les accompagner pour savoir ce qu'ils vont en faire eux. Qu'est-ce qu'ils vont choisir d'en faire D'accord, tu vois ça c'est euh, plutôt entre guillemets, notre travail de mmh. psychologue okay. c'est de, euh, de les amener à ce qu'eux puissent poser un choix et parfois on est hyper étonné de ce que les personnes en font en fait oui dans Alors, le nous, sens
0: où on... ils peuvent le le laisser parce que maintenant qu'ils ont pris conscience ouais. du lien euh, bah oui. quelque part invisible. Exactement, c'est comme s'ils
1: avaient coupé la magie. Ouais. Ils disent Bah, en fait, je peux regarder ça, ça me permet de me dire, par exemple, mm. que de ne pas oublier. Oui, parce que j'ai pas existé. oublié, ça a fait partie de ma mm. vie. Mais j'ai pas besoin de le mettre aux oubliettes. Parce que si je le mets aux oubliettes, en fait, il peut avoir encore plus de force. Mm donc on est surprise en fait c'est ça qui est sympa en thérapie c'est qu'on est toujours surprise par les chemins que les personnes prennent, mmh. c'est pas forcément ceux qu'on visualisait pour eux au début mmh. et c'est tout l'intérêt d'être de, 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 en co-construction de les accompagner et de ne pas savoir pour eux ouais. en fait quelque part
0: et j'en viens, là il y a une, hein, quelque chose qui me, qui me traverse tu sais mmh. c'est le, le moment où euh, tu vas faire couple, donc mm. euh, tu imagines deux personnes célibataires et qui vont se réunir mm. dans un même lieu, mm. qui peut être celui de monsieur, qui peut être celui de madame ou un autre. Euh, et c'est vrai, c'est souvent un, un, le, le premier moment, on va dire, qui est euh, compliqué parce que mm. c'est faire rentrer dans... Euh, dans, dans, dans un seul univers, en tous ouais. les cas, euh, l'univers le, 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 de deux personnes mmh. euh, voilà, qui, qui, qui vont faire euh, corps, en, ouais. euh, entre guillemets. Ouais. Euh, Est-ce que euh, voilà, tu as quelque chose à dire sur ouais. ce sujet-là, ouais. d'un point de vue euh, peut-être plus euh, psychanalytique, euh, ouais. psychologique, etc. Ouais. Qu'est-ce
1: qui se passe, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ouais. Alors, d'un point de vue psychologique, parce que moi, je suis oui. euh, psychanalyste. Euh, mais euh, oui, c'est vrai que c'est toujours une période intense. Euh, c'est rarement là où on nous consulte. Hein. On nous bah consulte. Il oui, euh, ouais. y a cette idée. Euh, <rire> mais il y a beaucoup de moment. choses <rire> qui se créent, qui sont importantes à ce moment-là. C'est l'origine. Oui, euh, bah, ou oui mais en part, fait, ouais. tu as balancé toutes mes affaires. On avait gardé que tes affaires à toi. Euh, ou alors, j'ai dû me séparer des choses qui me coûtaient beaucoup. Bah, en fait, ça part parle vraiment euh, de cette idée, comme tu dis très bien, de deux bulles non qui se rejoignent, mais en fait, pour en créer une troisième. Mm. Et c'est ça, c'est un peu là, qu est, est, ce qui est intéressant, c'est que c'est le début de la création du couple. Tu vois, on dit souvent en systémique, le couple, c'est euh, 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire, c'est pas la fusion des deux, c'est bien plus que la somme des deux partenaires. Et donc, en fait, ce premier appartement, c'est quelque part la concrétisation du couple et donc ça permet de, de visualiser ben, peut-être aussi euh, comment chacun se sent dans ce couple qu'est-ce qu'il y a investi, qu'est-ce qu'il a envie de mettre, qu'est-ce qu'il n'a pas envie de mettre euh, est-ce qu'il a envie de garder euh, absolument son, son espace ses objets euh, est-ce qu'il a envie de, de repartir à zéro et il se noie euh, dans ce couple là en fait là aussi c'est très symbolique on pourrait dire euh, plein de choses mais je trouve ça intéressant de, de le regarder comme une première création du couple et si tu veux l'intérêt en thérapie c'est de le présenter comme ça pour que les personnes regardent ensemble ce qu'ils créent de sortir de euh, parfois cet affrontement l'un contre l'autre ou c'est ta faute ou c'est ma faute toi tu as fait ça, moi j'ai fait ça mais de dire ensemble qu'est-ce qu'on a créé, ensemble comment ça fonctionne tu vois Donc, euh...
0: et en utilisant la symbolique de l'habitat ce... enfin, et de l'espace exactement ouais. Exactement, qu'on alloue à l'un ou à ouais. l'autre, euh, à l'objet de, de l'un ou de l'autre. Ouais.
1: Il y a un outil, que, enfin, ce qu'on appelle un objet flottant, que j'aime beaucoup. Euh, C'est cette idée d'aider euh, les personnes à visualiser leur couple. Ce n'est pas facile de visualiser ce qu'on a créé à ouais. deux. Euh, cette fois, ce n'est pas euh, tant en prenant euh, un lieu, mais un objet. Mm -hmm. euh, C'est euh, ce qu'on appelle la chaise. Donc, On va leur demander, bah, imaginez voyez, le couple. Si votre couple était une chaise, dites-moi comment il serait. Et donc, on demande ça à chacun des partenaires. Et en fait, ça leur permet de comprendre en fait, ce qu'ils créent ensemble et comprendre bah, peut-être ce qui fonctionne, mais aussi ce qui peut être euh, plus douloureux, ce qui peut être problématique, ce qui peut dysfonctionner là où ils auraient besoin d'aide. Donc, en fait, c'est toujours cette idée de ça va dire quelque chose là de la relation, mmh. par exemple, okay.
0: Ouais. Est-ce que tu as d'autres euh, symboliques Parce que j'aime beaucoup en fait ton approche euh, mmh. euh, dans la symbolique des choses. Mmh. C'est quelque chose qu'on partage. Ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres euh, entre guillemets <rire> tips comme <rire> celui-ci ouais. autour de la symbolique qui pourraient être utiles euh, dans le territoire, dans le partage du territoire
1: ou mmh. euh, voilà, qui permettent de faire avancer les gens bah, Moi, je suis... Euh... Mon dada c'est un peu les images, ouais. donc mes patients ils le savent. Euh, c'est quand on bloque un peu sur un, sur un sujet, c'est essayer de basculer euh, dans l'analogique, de, de basculer dans l'image. Par exemple pour la question du territoire, on peut leur dire mais donnez-moi une image pour que je comprenne ce que vous ressentez quand vous rentrez dans la chambre de votre enfant. Et je dis, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'ado, bah, est-ce que tu pourrais me donner une image qui pourrait me permettre de comprendre ce que tu ressens quand euh, ton père rentre dans ta chambre sans frapper mmh. Et c'est toujours très intéressant de passer par là parce que ça nous permet de dire des choses parfois qu'on ne sait pas nous-mêmes on n'est pas en conscience et puis ça permet vraiment à l'autre de comprendre un peu ce qui nous habite et en fait quand les choses sont comme ça dites, bah ça permet à chacun de s'ajuster Mmh. à l'autre, tu vois. Ouais. c'est un peu tout l'enjeu euh, d'une thérapie, hein, c'est de pouvoir identifier ce qu'on ressent, pouvoir le transmettre à l'autre, que l'autre puisse l'accueillir, parler à son tour, et que chacun puisse euh, s'ajuster. Donc les images, je trouve ça hyper intéressant.
0: Oui, ouais, carrément, ouais, tu vois. Carrément. Ouais. Moi, j'ai constaté aussi, enfin, de mon premier rendez-vous, donc l'idée, c'est d'aller... Euh... Euh, je demande à, aux, aux clientes mmh. que j'accompagne de euh, faire une vidéo de leur lieu comme si euh, elles allaient vendre leur lieu ou le CD euh, euh, l'idée c'est de ne pas m'influencer sur je ressens ci, je ressens ça c'est moi pour pouvoir me ouais. faire ma propre opinion et ouais. en fait j'ai constaté que le fait euh, que, de regarder mmh. à, à travers un objectif mmh. euh, son lieu ouais. ben, très souvent D'elles-mêmes, les personnes commencent déjà le travail parce mmh. qu'elles prennent du recul et,
1: ouais.
0: et elles constatent que euh, ah bah peut-être que c'est en bazar, et donc oui. ça vient de dire quelque chose de moi. Peut-être que, ah bah tiens, j'ai vu mon lit, il était euh, coincé contre mmh. la fenêtre euh, et comme, mmh. comme de part hasard, comme je dis, ouais. euh, j'ai du mal à <rire> ouais. faire couple justement. Ouais. Où, euh, voilà, bon il y a plein de choses et ouais. c'est une, une prise de recul et je trouve que cet exercice aussi, c'est ouais. intéressant à faire parce que. Euh, on, on, on regarde ouais. à travers un objectif, donc on est, on devient réalisateur de sa vie, et non plus acteur. Ouais. Voilà, c'est ouais. une prise de distance qui est différente et qui Bien
1: est sûr. hyper intéressante. Mais c'est exactement ce que je te faire. disais avec l'idée de cette chaise, c'est cette mmh. idée de prendre du recul sur, euh, par exemple, ce qu'on a créé pour pouvoir aussi peut-être. Euh, euh, mettre en place des changements ou euh, ces fameux mouvements dont on parlait tout à l'heure mmh. et tu vois parfois en séance euh, je, je, je fais changer les gens de place je leur ouais. propose de changer de place, je leur propose de se lever de... parce qu'en fait ce mouvement euh, quand on l'expérimente c'est important d'expérimenter le mouvement tu vois là on est incarné, on est concret, euh, souvent ça permet de faire aussi un mouvement psychique mmh. en fait derrière et ça ah. me
0: fait penser euh, au moment des repas d'ailleurs le mmh. fait de changer ouais. de place
1: ouais de pas toujours avoir les mêmes places ouais. autour de la table. Chez toi, c'est quelque ouais. chose qui est instauré
0: ou c'est tout le monde
1: euh, Ouais, moi je. <rire> je pense que c'est assez ritualisé, tu vois. Euh, Peut-être pas au niveau des enfants, mais ça peut bouger. Mm -hmm. Mais euh, mon mari et moi, je pense que on est souvent à la même place. Ouais. 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 Chez nous aussi, c'est pareil. Ouais. Chacun sa place. Ouais. Mais
0: par contre, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand je travaille, ça m'arrive de, de travailler. J'ai un bureau, mais j'ai. Ça m'arrive de travailler sur la table de, de salle à manger quand même. Mm. Je ne m'installe jamais à ma place, quelque part. Ouais. À la place où je mange, ouais. où je... Ouais. je, ne, ouais. je ne... ouais. Parce que j'ai pas la même énergie, en ouais. fait. Il ne se passe pas la même chose.
1: Ouais. Et puis, euh, je ne sais pas si tu as expérimenté quand... Euh... Euh, quand tu n'arrives pas à bosser, parfois de changer de lieu, euh, soit dans, ta, mmh. dans ta, ton appartement, ta maison, soit d'aller euh, euh, dans un café où la déco est inspirante, etc. Ça vient activer des choses chez nous différentes. C'est parfois ce nouveau souffle, euh, ouais. c'est hyper intéressant. Et ça, est-ce ouais. que la psychologie explique
0: ça <rire> Parce que moi, l'énergétique l'explique, mmh. mais le point de vue de la psychologie... Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui bah, va nourrir peut ça Peut-être en euh...
1: bonne euh, systémicienne, je te dirais. Euh, peut-être que quand tu es sur ta table de la salle à manger, à la même place, bah, tu es là en tant que, par exemple, maman. Ouais. Et que du coup, c'est la maman <rire> qui s'exprime ouais, ouais. et qui s'active. Quand tu es euh, euh, derrière euh, ton bureau, bah, c'est la femme active. Et du coup, il y a ça qui va, qui va s'activer. Oui, mais euh, en même temps, quand tu es dans telle pièce, bah, c'est une autre partie de toi-même. Ou peut-être que quand... Euh, euh, tu vois, en ce moment, j'écris un livre, bah, je bouge tout le temps de place parce que j'ai besoin euh, d'activer différentes parties de moi. Mmh. Et donc, si j'écris à un seul et même endroit, bah, je vois bien que je, je, je tire, entre guillemets, un peu dans le même tiroir de mon intérieur. Et donc, j'ai besoin <rire> de bouger euh, pour, tu vois, activer d'autres euh, zones de moi-même. Mmh.
0: Est-ce que ça voudrait dire qu'avoir une pièce bureau, mmh. au fond, quand on travaille de chez soi, je parle mmh. hein euh... Est-ce que c'est un bon choix ouais. Non, je me pose souvent la question ouais. en fait. Ouais. Euh, D'avoir une pièce euh, qui peut. Moi j'aime bien l'idée, parce que souvent je sais que quand il y a des conflits, oui. euh, notamment en télétravail, ouais. monsieur et madame télétravail, mais pas les mêmes jours, etc. Mais mettre en place un planning hein, en disant euh, mm. euh, tiens, tel jour, euh, le lundi euh, c'est moi, euh, le mardi c'est toi, et on s'organise comme mm. ça. Euh, c'est avoir une espèce de, de pièce tournante, tu sais, Donc, ouais. tournante en termes d'activité. Ouais. Donc, ça peut être euh, l'activité bureau, mais euh, demain, ça va être l'activité euh, piano, je dis mmh. n'importe quoi, ou salle de jeu des enfants le mercredi. Euh, et c'est vrai qu'on a tendance dans la maison à attribuer telle pièce, telle mmh. fonction. Et que ça n'existe pas des pièces tournantes. On mmh. est une ouais. pièce ouais. Une... Ouais.
1: Voilà, multifonction. Ben, je dirais tout dépend aussi de euh, ce que la personne a besoin pour être au travail. Tu vois, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un espace très ritualisé, d'avoir un espace fermé, ou d'autres, ils ont besoin d'un espace ouvert, sinon ils se sentent oppressés, euh, euh, acculés au travail. Je trouve que c'est intéressant de, tu vois, de, on, on en parlait tout à l'heure, de, de revenir à ce que la personne a identifié de ses besoins. Pour, pour, pour pouvoir, mine de rien, vous concentrer dans le travail, vous auriez besoin de quoi Est-ce que vous auriez besoin de fluidité, de créativité, par exemple Parce que en fait, ce que tu dis, c'est mm -hmm. cette créativité-là. Ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin euh, de rituels, de répétitions euh, voilà. C'est un peu la question que j'aurais envie de poser à la personne, tu mm -hmm. vois, pour euh, essayer de voir ce qui fonctionne pour elle, tu vois et ça vient aussi, même si on sort un peu du sujet, mais ça t'arrive,
0: euh, j'imagine, euh, régulièrement, d'avoir des gens qui te disent, euh, bah en fait, je ne sais pas de quoi j'ai besoin.
1: Ouais. Bah oui. Bah oui. Comment sûr. on se
0: reconnecte à ses besoins
1: Vaste, ouais, sujet. Ouais. On repart pour deux ouais. heures. Oui, <rire> ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Et c est, c est, c est, je suis toujours un peu sidérée mmh. par cette réponse de je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Mmh. Et ben bah, moi je leur dis souvent, bah, on va faire des tests. On va faire des tests. Vous allez, euh, euh, vous allez essayer telle ou telle chose que vous avez envie d'essayer. Et regardez ce que ça fait en vous. Et en fait, au fur et à mesure des textes, bah, vous allez découvrir que ça, ça me fait vibrer. Ça, ça m'énerve. Ça, ça, ça me console. Euh, ça, ça me met dans la joie. On, 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 on expérimente, en fait, un peu les choses. Et au fur et à mesure, ça se clarifie pour les personnes. Mmh. Ça, c'est dans l'aspect concret. Et puis après, évidemment, dans l'aspect thérapeutique, euh, on essaye de comprendre est-ce que ça a toujours été là, ou est-ce qu'il y a un moment où ils se sont déconnectés de leurs besoins, est-ce que quand ils, ont été, ils étaient plus jeunes, ils ont fait l'expérience que leurs besoins étaient importants, et que l'adulte pouvait répondre à leurs besoins, ou est-ce qu'ils ont fait l'expérience que euh, bah, j'avais beau euh, avoir besoin qu'on me console, personne venait, donc franchement, j'ai mis ça de côté. Tu mm vois, -hmm. on va aussi euh, euh, évidemment travailler ces Questions là, tu vois. Il a toujours ces deux versants, ouais, ouais. tu vois, à la fois du pratico-pratique ouais, ouais. et à la fois euh, ben réfléchir, mettre en récit, mettre en lumière euh, l'histoire de la personne. Mmh. Super. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter ou
0: d'autres euh, expériences? Euh, d'autres euh, témoignages euh, concernant euh, cette notion de
1: territoire et peut-être la maison, l'habitat. Ah C'est terrible parce qu'il y aurait tellement de choses. <rire> euh, il y aurait quelque chose de, un message important pour toi. Il y, y, mmh. y aurait tellement de choses à dire là. Attends, je prends deux minutes pour euh, réfléchir quelque chose d'important pour moi euh, autour de, de la maison. Moi, je trouve, j'aurais peut-être juste envie de dire que. Euh, Souvent, mes, mes, mes patients, quand ils arrivent, ben, quand ils viennent me voir, ils ne sont pas très bien. Et l'idée de la thérapie, c'est un peu d'avoir un espace... Euh, où on les enveloppe, un espace où euh, on prend le temps de les consoler euh, pour après aussi les décaler, les challenger, euh, les mettre euh, en mouvement. Et je trouve très important que là aussi ça se concrétise dans leur intérieur. Là on travaille sur l'intérieur psychique mais que leur intérieur soit quelque chose aussi qui soit porteur. Et donc je trouve ça vraiment important qu'ils investissent cet intérieur, cette, leur maison, leur appartement, leur chambre. Tu vois, je pense à un patient euh, voilà, qui souffre de, de traumatisme infantile très grave avec euh, des, des, des carences euh, immenses. Euh, et là, je, je bataille avec lui pour que son appartement euh, soit un tout petit peu plus animé. Parce qu'en fait, il me dit, il bah, y a un canapé, euh, une table basse et un matelas par terre, point. Et l'idée, c'est de leur dire, bah, c'est un peu à l'image de sa vie. En fait, il est dans cette idée d'une survie euh, et il me faut juste les basiques pour survivre. Et je me dis, le jour où ce patient, il va mettre une plante verte, le jour où il va accrocher un tableau ou alors il va mettre un objet qui sert à rien, mais qu'il a trouvé beau je vais me dire « Ok, ça veut dire que là, la vie, elle s'accroche, ça y est. On n'est plus dans la survie, on est dans la vie. » Donc tu vois, là, je te propose je te, je ouais, des choses d'extrême, mais je ouais, trouve que... Oui, mais ça que, illustre très bien. Voilà, ouais. plutôt cette idée de ben, « Si vous, vous voulez aussi aller bien, aller mieux », Faites attention à comment vous êtes dans votre corps, comment vous vous enveloppez et puis aussi, faites attention à votre intérieur. Là aussi, si vous avez besoin de couleurs, mettez de la couleur, si vous avez besoin de relief, mettez de différentes matières chez vous, faites-vous accompagner. Mm -hmm. <rire> je pense vraiment que c'est euh, euh, bah, ton travail. Oui, je pense que c'est vraiment un métier euh, de pouvoir euh, valoriser euh, l'espace. Mais c'est trop important, en fait, surtout dans un monde où on est quand même très anxieux, euh, voilà, on peut être, vite être déprimé, mais créer votre petite bulle de bien-être, quoi, et être créatif,
0: créatif, et se connecter à sa créativité. Et oui,
1: être créatif, alors, ça j'aime bien. Mais, <rire> mais alors
0: c'est oui, c'est un ouais. mot qui fait peur, je ouais. pense, ouais. parce qu'on s'imagine tous moi-même, moi, je suis pas créative, ouais. je fais pas, je fais rien ouais. avec mes mains, ouais. et ce qui n'a rien à voir en fait, être créatif. Euh, Déjà, c'est de l'expérience, comme tu dis. Ouais. C'est te tenter des tenter, choses, tester des ouais. choses. Et des fois, ça marche, et des fois, ça ne fonctionne pas, c'est sûr. Mmh. Mais ce n'est pas grave, au fond. Voilà. Ouais. C'est commencer d'un coin d'une pièce et, et petit à petit, raconter une histoire et, et dérouler cette histoire-là. Euh...
1: Et puis, accepter qu'on teste, on mmh. se plante, mmh. et, euh, et ce n'est pas grave, mais on sort du coup de cette espèce de croyance de « je suis comme ça » ou mmh. « je ne suis pas comme ça ».« Ça, c'est pour moi, ça, c'est pour les autres ». Bah pourquoi, en fait Est-ce qu'on ne pourrait ah, pas ouais, ouais. élargir un peu le champ des possibles Est-ce qu'on pourrait pas euh, se dire que... peut-être qu'on a plein de ressources en nous qu'on n'a pas encore... Euh, qu'on n'a pas encore... Euh, euh, en vue, ouais, ouais. Et puis... Ben, oui, et encore une fois, c'est un métier. Donc, il y a des personnes pour nous aider à, 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 à concrétiser ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, c'est ce que tu fais. Ce que... Voilà, c'est ça, cette mm -hmm. idée de... Euh, ben, Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider à réaliser ça. Mais, euh, mais, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, quoi.
0: Ah, oui, oui, je pense, pour un, un,
1: un mieux-être. Oui, <rire> ouais. clairement. Il y a un exercice en psychologie que j'aime beaucoup et je pense que ça peut illustrer ce que tu, euh, tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est le lieu refuge. Oui. Le lieu refuge, c'est un exercice plutôt que j'utilise moi en EMDR, donc quand je travaille plutôt le, le, le psychotrauma. C'est cette idée d'aider la personne à visualiser un lieu qu'elle invente ou un lieu qu'elle connaît où elle se sent bien et en sécurité. Et en fait, les gens inventent très rarement. Les gens, ils, viennent, ils vont puiser, en fait, dans le trésor de leur mémoire pour attraper une maison de famille, euh, pour attraper une plage, pour attraper une montagne. Et en fait, de se connecter à ce lieu, euh, ça les apaise, ça les sécurise. Et puis nous, après, il y a tous des exercices derrière pour renforcer ces sentiments de, de, de sécurité. Mais tu vois, je trouve que ça témoigne bien de l'importance du lieu. Le lieu qui peut être vraiment ressource, ouais. en fait.
0: Alors moi, ça m'arrive pour des clientes, notamment, qui ont du mal à... Enfin, qui sont amenées à beaucoup se déplacer, etc. Mmh, mmh. Et effectivement, leur lieu de sécurité, c'est ouais. leur lieu, leur maison. Ouais. Et souvent, ce que je préconise dans ce cas-là, c'est d'amener quelque chose de la maison. Ouais. Donc, par exemple, s'il y a un arbre, ça amener une feuille. De, génial de, de, de cette arme. Et ouais. c'est de se faire un espèce de petit pochon, un, ouais. Petit, ouais, un super. Petit, petit quelque ouais. chose qui est toujours avec soi alors il y a ça et il y a la playlist du lieu ah ouais. Se Top. connecter à la musique, les vibrations en plus, ouais. c'est un côté euh, relaxant. Ouais. Euh, et que quand tu euh, fais une playlist, euh, je pense qu'on devrait tous en avoir en fait, mmh. la musique du lieu. C'est quoi qui, Quel, ouais. quel type de musique tu as envie d'écouter ouais. quand tu es chez toi dans ton canapé, par exemple Mais bien sûr. Ou euh, qu'est-ce qui te met en mouvement dans ouais. ta maison bon, Et donc ça peut être une playlist très éclectique. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a maintenant tous euh, plus ou moins euh, sur nous. Et quand tu es en dehors et en, entre guillemets, détresse, un mmh. moment pas ouais. sympa, etc. à passer, et ben, tu te connectes à cette musique-là et ça te ramène quelque part dans dans,
1: bah, dans génial. Ton chez toi en fait mais oui. voilà. et puis parce que, moi je suis très dans le
0: sensoriel bah donc, oui euh... mais
1: je, tu vois quand on renforce la sécurité du lieu mm. sûr on va travailler sur tous les sens mm. tu vois on travaille sur le toucher la vue l'odeur ouais, euh, tu vois c'est hyper intéressant et puisque tu leur proposes tu leur proposes finalement un objet transitionnel oui. tu leur proposes le doudou. un doudou on en parlait tout le à l'heure à propos de mon tableau <rire> mais c'est ça c'est à dire tu leur proposes un doudou mm. Mm. Le doudou, c'est quoi C'est cette idée de euh, prendre un peu de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, euh, pour pouvoir faciliter euh, ce détachement euh, progressif, quoi. S'apaiser. Et s'apaiser ouais. dans les moments. Mais c'est très apaisant. Un peu, ouais. euh,
0: un peu compliqué, quoi. Ouais. Mmh. Super. Ouais. Merci beaucoup, Mathilde. Si on veut Merci te elle. suivre euh, à droite, à gauche, euh, te rencontrer, etc. Euh, voilà, parle-nous un peu de, de où est-ce que ça se passe et, et,
1: et de ton actualité peut-être ouais. Euh, bah, tu parlais de territoire, tu vois, euh, moi ce qui me tient à cœur, c'est de sortir un peu la psychologie euh, de l'intimité du cabinet, même si euh, je le dis, euh, je le répète, euh, les consultations euh, cliniques, c'est vraiment mon cœur de métier, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me fait vibrer. Mais j'aime aussi que, à ce que la psychologie, elle ne soit pas euh, que dans cette intimité-là, parce que je crois que c'est vraiment un regard sur le monde et euh, euh, voilà, qu'on peut le sortir. Euh, donc c'est pour ça que voilà, je me suis lancée dans des... Euh, euh, dans des petites vidéos euh, Instagram où j'essaye de donner des petits tips, euh, justement concrets, euh, ou alors que j'essaye un peu de déployer ce regard euh, de psychologue euh, sur le monde, donc sur euh, mon compte Insta, qui est mon à mon nom, ouais, que je mettrai tout dans en, les notes de l'épisode. Oui, le lien sera là. Euh, sinon, j'aime bien écrire. donc euh, En allant sur, euh, cette fois, mon site internet, euh, il y a le lien avec les différents articles euh, que j'ai pu, euh, euh, voilà, pu rédiger. Là, je suis en train d'écrire euh, un livre qui devrait sortir au mois de septembre. Mm -hmm. Et puis, euh, moi, je, je suis également formatrice en psychologie. Euh, et puis, euh, j'anime des ateliers autour de l'estime de soi, du burn-out, du syndrome de l'imposteur. Donc voilà, ça peut être aussi dans ce, dans ce cadre-là. Et tu es sur Bordeaux. Et je suis sur Bordeaux, ouais. On ne l'a pas dit depuis le début, je crois. Non, non. Okay. Je suis sur Bordeaux et tu vois, à la fois, pas que, parce que je fais pas mal de téléconsultations, ouais, de formations en ligne. Mm -hmm. Donc là aussi, tu vois, je parlais de cloisonnement des espaces, mais j'ai pas mal décloisonné les espaces pour moi. Le monde t'appartient. <rire> bah, en tout cas... Euh... En tout cas, euh, j'aime à, à
0: pousser les limites, mmh. tu vois. Super, ouais. Merci beaucoup Mathilde pour ce moment. Joueurs, tout merci ces... elle. Cette conversation passionnante qui aurait pu durer des heures. Mais ouais. <rire> On a envie de continuer, non <rire> On va continuer en off. <rire> très bien. Euh, merci à toi et à très bientôt. À très bientôt. J'espère que cet épisode avec Mathilde Thiberguin vous aura plu et qu'il vous aura donné des pistes de réflexion concernant votre territoire maison. Vous retrouverez toutes ces coordonnées dans les notes de l'épisode. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant mon accompagnement gynécé, dans lequel, bien sûr, le territoire est au centre, et bien, retrouvez toutes les informations dans les notes de l'épisode. Si cet épisode vous a été utile, et bien, faites le savoir en lui mettant une note 5 étoiles ou en le partageant sur vos réseaux sociaux. C'est le seul moyen pour donner de l'envol à ce podcast entièrement auto-édité. Merci de votre aide et à bientôt